0: 中篇小说《炸裂志》，作者：严连科，由释了播讲。宣布孔明亮当村长之后。他忽然想起，村里人有一年没有到山脉坟地去哭了，那有伤悲、忧痛，都要到自家坟地大哭的风俗都忘了，也不一定真的哭，就是走到那儿向祖先跪着倾诉发泄一番心里的事儿。孔明亮忽然就想哭，想到坟地痛痛快快的哭一场。朱赢得了820票，他有410票，刚巧是他的一半，并且投他票的都是年轻人，多也不过五四十岁。投自己票的都是老年人，五十、六十以上岁月的，说到风月济世都要脆谈的、啊。可村里的年轻人，没有谁不喜欢他流水样的钱。凡家有儿女的，都说在外面。南方打工挣的钱，却又几乎都是跟他做着风月的事儿，挣的风流钱。这些都是家家心知肚明的，都不去说破的。横竖房子楼房盖起来了，富起来了。嘴上不说朱颖的好，心里还是念他好，就都投他票，选他为村长，也就有了高他一半的票。宣读票数是宣读孔明亮当选村长得票820张，宣读朱颖410张。台下先是愕然，然后就是掌声了。你鼓掌，他也跟着鼓掌。掌声中，县长、镇长都来祝贺孔明亮继任炸裂村的民选新村长。喇叭里有音乐，会场外边有鞭炮。他还跑到台前鞠躬感谢所有选他的人，保证说让炸裂三年两年就奔进城市样的繁华里。朱颖来祝贺他当选新村长，像城里人那样在台上握着他的手，却又小声。命令道：“我们过几天就结婚。”他像接受祝贺的那样握着他的手，感觉他的手又软又柔，连一丝硬桨都没有，使他手里像握了一团白棉花，因为那手的热软。也使他未加多想，就点头承诺要结婚。就在这一刻，他心里突然想到：两年村里没有沿袭哭俗了，该到坟上去好好哭一场。就在会后，刘镇长、县长吃晚饭，还让县里的记者拍照片镇长、县长都说要到镇上、县上忙着别的去，也就送他们上了车，看着小车、大车朝爬楼山外开过去。会场上的村民都朝各自家里回来，落日疲惫的朝西挪移着。世界转眼就从盛况落寞下来，寂静铺延开来。河滩上除了拆着会议台子的人，再没别的人影。谁家做坏的板凳，索性就扔在滩地上；还有丢掉的鞋，孩子们的荡工。和木玩具、纸叠的鸽子，和不知道为什么撕了扔了的选票纸，狼藉一地的卵。孔明亮就和朱颖站在路口，目送镇长、县长的车，直到那车越来越远。模糊如跑在夕阳中的马，朱颖才转过身子来，很认真、很认真的再次对他说：“我想立马就结婚。”明亮脸上挂着惨淡的笑，看样子你真的和镇长、县长没有那关系。你不想结婚吗？结婚多好啊！我想赶快到祖坟上哭一场，好久没哭了，得给祖先说说村里的事儿。有人从会议台上喊着他们俩，问些什么话？他们就朝着要拆的会议台上走，明亮在前面，朱颖在后边。走着走着，朱颖就加快了脚步，追上明亮，像城里姑娘那样挎着明亮的胳膊了。这时候，明亮头晕的，想要倒在地面上，可那胳膊。又像绳子一样绑着他，让他想走、想倒的可能都没有，这就使得明亮愈发想要到祖坟上大哭一场了。孔家的坟地在村后几里外的一道山梁下，坐南朝北。阳光一整天都照在坟地上，祖辈十几代、几十上百的原坟头，每个坟头都有柳树或柏树，像山脉上突兀在山坡的一片林地一样。落日西去，有微细微细的走移声。四月，山坡上的小麦地，也都绿出厚的颜色来，静得很，也有些虚无在那空静里。不知为啥，孔明亮连任村长就想哭，他就独自悄悄地踩着落日，来到坟地里。老远望着坟地的一片林，还没有走到，就泪流满面了。等到了坟边上，再从坟地吹来的风细凉柔柔地抚着他的脸，也就终于无可忍的呜呜哭起来。伤心的，像几岁的孩子一样，瘫在祖先的坟堆前，受了天大的委屈那个样子。坟前因地里的小麦已经从冬日的服装进入了春天挺腰硬脖的时气，一颗颗撑着腰身子。转着脖看那明亮的哭，没有谁明白他为啥就要那样哭，为啥想要哭。明亮自己也不知道，横竖就想哭。有春醒的野兔站在边上望着，乌鸦也落在坟头树上听着。看着他的哭，看他嘶哑、粗沙的大哭声，像泥水混荡的河流，把整个山脉、田野都哭得模糊、烛黄了。肩膀在抖着，泪从捂在脸上的手缝挤出来。悲声大放，却又有些孩子在大人面前娇宠的样儿，直哭到忽然不想再哭了。落日将要西进的时候，听见心里有个声音说：“不哭吧，明亮。”就戛然而止的不哭了，擦了泪，还有粘在手上的猪鼻涕，觉得心里因为刚才的痛哭而变得轻松和豁达，有一道很强的光亮照在他心里，想要趁着那光的力量看见一些啥。拿定主意去做些啥事，起来身，却看见哥哥明光和四弟明辉，也半蹲半跪在他的身后边。明光的眼上有泪珠，却是没有哭出来；明辉没泪，也没有悲。只是那么沉静着，太阳终是落去了。最后的亮色在明辉的脸上成了润玉的红，素洁古朴，好像他人是假的样。原是在炸裂村可以走动的玉塑像，四方脸，开阔间。双唇柔厚，呈着湿润的红。他个子也高了，整个人如果不是短发和衣服，也许就是一个姑娘。孔明亮盯着明辉，没说话。大哥在脸上抹了一把泪，又笑着走上来。今天你比朱莹多了一半票。孔明亮把脸从四弟脸上扭到大哥的脸上去，几乎是未加思索的对大哥说：“我和朱颖要结婚了。”孔明光惊了一下。他盯着孔明亮，像从此不再认识这个弟弟村长了。爹会同意吗？我同意。沉默了一阵子之后，四弟似乎是为了打破这种沉静，很喜庆地说：“三哥今天来信说，他受到表彰了，一表彰。”就该提干了，明亮也就惊喜的盯着明辉看了一会儿，脸上挂着笑，拍拍膝盖和屁股上的土，开始朝着坟地外面走。大哥和四弟跟在他后面。漫长的沉默，就像幕布那样照在他们弟兄的头上和中间。太阳光说失就失了，在一滴短小的功夫间，山脉的道上暗灰而静谧，脚步声鼓槌般的敲着地壳的鼓。可也就在这眨眼中，月亮从一片云后走了出来。可以看到，炸裂有很多村人都从村里走出来，都要到自家坟地哭一场，也不真的哭，就是沿着习俗的道向前走一走。每年清明后的一个月，各户人家在祭祖之后的某一天，都要到坟上哭一场，和祖先。莫说莫说心里话，一年就会心畅事儿顺了。也许都听说村长今天去坟上莫说痛哭了，就都陆续从家走出来，到各家的坟上，严淡的哭诉，有很多的脚步声，也有很多从敬业中。走来的灯光和说话声，随后就听到谁家在路边坟地呜呜的哭，还有呢喃不清的诉说声。接下来，前后左右近近远远，山坡上沟壑间有坟的地方都有灯光了，都有哭声了。悲天伤地，凄凄楚楚，哭得呜啦啦，仿佛各户人家都有不尽不止的冤屈呀、啊！弟兄仨就在那哭声中，朝着村里走。到了村中的十字街，一位村人都到祖坟地里去哭了。村里会空静死寂，可却又看到还有村人没去到山野祖坟里，却在新坟地的十字街上祭哭着，烧了纸，点了香，让草香的坟味在村街暖暖的流。进过去，也就看见。那近处袭着哭俗的是朱颖，他在他爹的坟前跪着，烧了三炷香，摆了三碗供，对他爹清晰大声地说：“我马上要结婚了，你放心睡去吧，以后炸裂。”就还是我们朱家的炸裂了。我马上就要结婚了，以后炸裂就是我们朱家的炸裂了。孔家弟兄立刻收住脚，看着那哭场，听着朱颖对他父亲说的话。像看着朱颖拉开了一场大戏的幕，后边就有跌宕起伏的出演了。接下来走出来的是程金，他和他娘一道挎着竹篮儿，篮里装了烧纸和贡品，手里拿着手电筒。手电筒的光亮在月色上飘来荡去，像一大块圆状的红绸滑在地面上。他们从孔家兄弟面前走过去，程金娘还停住脚，和明光明亮说了亲熟的话。拿手在孔明辉的脸上摸了摸，说：“这孩子咋就一转眼长成大人了呢？”倒是最该说些啥的村委会的秘书成精，见了新任村长孔明亮，只是轻轻点了一下头，从宣布明亮当村长。他都没有在明亮面前出现过，可这会儿他又出现了。他到他面前，既没有如村俗一样叫一声“明亮哥”，也没有公事一样唤一声“孔村长”。他躲着明亮的目光走去，要出村儿往自家坟地。去哭了。明亮有些意外的用目光追着他，直到他走开几步远，又回过头来时，两个人的目光才在月色中遇到一块儿。他才莫名其妙的问：“我还当村委会的秘书吗？”“当然了。”他朝他靠过去，怎么了？你一定要娶朱颖姐？他说着朝朱颖那儿望了望，也正看见朱颖朝着这边望。马上就结婚，不好吗？好，好着呢。我就是想到。船上哭一场，这样说着话，程金眼里有了泪，就催着母亲赶快走。他们母女就融进了月色里，像两片黄叶落在了秋天一般。这时节，朱颖也从父亲的坟前那儿走过来。拉着明辉的手，望着孔明光，把“大哥，大哥”叫的那个亲，就像他已经和明亮结了婚，已经是孔家人了。父亲孔东德听说明亮要和朱颖结婚的时候。把正提在手里的鸟笼摔在了门口前，鸟笼散开了，笼里的鸟食罐碎在地面上，一对八哥终生受宠，而这突然的惊吓让他们尖叫一声，飞走了，从此再也没有飞回来。孔东德在那房檐下正用一片竹子清理着笼里的鸟粪的时候，明亮站在他身后，告诉了父亲他的这桩婚姻大事情：“我和朱颖订婚了。”父亲僵在那半晌后他迟迟转过身。曾经不是对你很好吗？我答应朱颖，立马就结婚。孔东德就把鸟笼摔在了地面上。春天回归的燕子正在那檐下忙忙碌碌的，泥窝呢喃的叫声滴在他们父子。静谧的缝隙间，院里的一棵老榆树开满梨花，却有纯冽冽的春香飘过来。望了望飞走的一对老八哥，孔东德知道他们远走他乡了，再也不会归回来。心里一酸，为刚刚的暴裂后悔。孔东德把目光搁在做了民选村长后表情就少了喜色的儿子脸上，问：“你当选村长是朱颖让给你的吧？”“都已经准备领结婚证了。”我会死在他手里。他是为了他死去的父亲才要嫁到孔家的。给他一个喜帖吧。一个村长几百张选票还换不来一张喜帖吗？结婚是不能没有喜帖的，一张红纸。上写“百年好合”或“吉庆婚姻”这样的吉祥语，再在这张红纸里包上几百、几千的订婚钱，摆一桌酒肉喜宴，在宴上有男方的父亲或母亲。把喜帖交到女方手里去，就证明男方家人同意婚事了，正式订婚了，也就可以择日结婚了。朱颖到孔家领她的喜帖，是四月末的一个上午间，天色朗晴。村前河滩地里，是个逢集的人。村人们都到集市上买买或卖卖，忙着各自的日子生计。他也想赶快回到省会，忙他的生计，便决定择下这日子面见公婆，定下婚期。返程打点快乐世界后，再回来完婚和明亮共图炸裂的大业过日子。也就这一天，朱颖穿了他从外面带回来的印满前辈的彩风衣，提了无数的礼品，到了孔家里。我爹要不同意你我订婚呢、啊？